då vill jag på vegne av litteraturhuset önska välkommen till kvällens samtale Ryssland, Kina, atomfrykt. Vad må Norge gör? I regi av Adressavisa. Vi ska strax börja, men först så ska jag ge lite praktisk information. Toaletten, det finner ni bak till i hörnet till vänster och ned trappa och vid ingången. Närmaste nödutgång, det blir samma vägen som ni kom in. Och dricka och snacks, det kan köpas i barn. Då gänstrar det bara att ge ordet vidare till huvudpersonerna, ge dem en varm applåd. Ja, välkommen till litteraturhuset. Det är er adressavisa som har inviterat till debatt och teman är er Ryssland, Kina, atomfrykt och vad man Norge gör. Och panelen som har tagit plats här på stolarna, det är er Knut Storberge, ledare för försvarskommissionen. Lars Peder Haga, Ryssland expert och förstaminensis vid Luftkrigsskolan. Stortingsrepresentant från Rött, Hegeban Nyholt och fylkesordförer en liten stund till, Tore O Sandvik från Arbetarpartiet. Jämna plus. Jag heter Stian Wallum och är er journalist i Adressavisa. Efter panelsamtalen så har vi satt av rikligt med tid till att ta emot frågor från dock i salen. Så jag hoppas att och sparar på frågorna till efter vi är er färdiga med samtalen. Hela panelsamtalen och frågorna blir tatt upp och vi lager podcast av det på. Vi ska strax styck in i storpolitiken. Men krig är er ju inte bara storpolitik, det är er också ner på enkeltpersonsnivå. Och här blir folk lite på frågorna som kommer, men här här är inte blir folk på. Nu ska vi göra ett litet stunt som som Fredrik Solvangen brukar ha sån räcka upp handen seanse. Det är er inte det går så väldigt bra, men jag prövar mig likväl. Nu måste jag räcka upp handen med en gång dock för frågorna här. Räcka upp handen den som har säkrat sig ett beredskapslager hemma. Ja. Du var raskt ut med Hanna. Ja. Og du har varit och köpt knäckebröd och allt har köpt. Och jag märker att jag har ju tre små jenter. Tre små, alltså en yngst er 12. Eh, at det har er blivit lite ribba ett vart för det lånar chokladen i det beredskapslagret. men det är er så bra att du frågar om det, hvis jeg kan få lov att kommentera det för att jag fungerar som statsförvaltare i inlandet och skulle ha NRK på besök för att lage en reportage om vad folk skulle ha i källaren. Och då synes jeg det var rätt och rimligt att statsvaltern också hade ett beredskapslager. Slik at det har jag faktisk. Ja. Men de, för oss i familjen var det ett väldigt eh, sån speciellt ögonblick när jag kom hjem med, med den esken. Mm. Eh, för att de tre jentorna satt vid middagsbordet och den ene satt i den andra att nå har den blivit helt gal. <laughs> och det var för jul. Ja. Och så förklarade de att det här är er de jordtabletter för övrigt väldigt dyra och det ska tas sån och sån och sån och tänkte lite på att detta ska mina barn växa upp med. Mm. Denna frukten uh, har en pandemi i ryggen. De upplever klimatutfordringar av enorma dimensioner och de upplever från värsta februari av en krig som som kom väldigt närt genom alla möjliga sociala medier och tv-kanaler. Så det var med en viss sånn vemod at jeg måtte prøve å overbevise dem om at dette er nødvendig. Ja. Og enda mer vemodig blev det når uh, hun eldste på 23 år ringte mig fra Oslo i, I løpet av mars måned og sa «Du, pappa, de der jodtablettene som vi flere av, har du en boks til mig. Mm. Og jeg tenkte liksom, 
vi ska ha med oss også i forsvarskommissionens arbeid at mye av det vi driver med nå handler også om att skape så mye ro og trygghet rundt våre egne barn som vi bare makter. Min tolvåring kommer til å vokse opp i en verden som er definitivt langt mer utrygg enn det noen gang var i nærheten av. Mm. Og det gjør jo arbeidet vårt veldig alvorstynget, men desto også viktigere. Mm. Nu har du jo introdusert Forsvarskommissionen. Det er jo derfor du er invitert inn her i dag. Du leder Forsvarskommissionen, som skal på en måte stake ut kursen for forsvaret vårt i de neste 10-20 årene. Lever en innstilling, og deler av kommissionen sett også her. Og de vil sette her også efter panelsamtalen, og du kan gå bort til dem og stille dem spørsmål. Og komme med synspunkter. Og komme med synspunkter. Du, har jo vært, du var justisminister under 22. juli-terroren, og du har varit statsforvalter i innlandet under pandemien, og nu leder du Forsvarskommissionen når det er krig i Europa. Kan du bruke ett minut på att forklare hva kommissionen gör og hva det skal ende opp i? Ja, aller først litt om Forsvarskommissionen. Det er jo det er den fjerde siden andre verdenskrig, slik at det har bare vært fire sånne kommissioner i løpet av noen og 70 år. Slik at dette er, det jeg pleier å si, noe mer enn et vanlig norsk utvalg uppnämnt i statsråd med ett omfattande mandat för att göra en jobb på det som jag uppfattar som kanske är något av det allra allra viktigaste vi kan göra, nämligen skapa mer trygghet. Ikke bara och ge anbefalinger knyttet till kurder och grutt, men också ta oss ta i oss det aspekter som har varit väldigt viktigt för Norge över lång tid, nämligen att vi skapar så mycket beroligelse och avspänning som vi klarer i ganska ja, viktig område för oss. Vi har gränser mot Ryssland. Uh, og regeringen har bedt oss om uh, och ha en åpen process. og derfor er jeg veldig glad for at adressavisen bistår oss med å lage et sånt arrangement som dette, uh, og at vi kan skapa debatt rundt dette, for det har jo vært ganske taust på området inntil nylig. Mange som spurte før jul, da vi blev oppnevnt, hvorfor vi skal ha en forsvarskommission. De spørsmålene får vi ikke lenger. Så etter invasjonen i Ukraina, så, så har liksom det fått en, en aktualitet. Men det som er viktig med forsvarskommisjonen er at vi skal se 10-20 år frem i tid. Så vi er nødt for å prøve å anstrenge oss. Det er vanskelig å se så langt frem i tid når du ikke vet hva som skjer i neste uke. Men samtidig anstrenge oss for å heller ikke uh, få hang-ups på de dagsaktuelle situasjonene vi faktisk står i. Men likevel som jeg spør deg, du var allerede utnevnt som leder i kommissionen da 24. februar skjedde. Hva tenkte du den morgenen da du våknet? Nei, altså, vi fikk jo noen sånne uh, media og spesialister og sånn, og var jo fokusert på det, så det var jo, vi var jo forberedt på at dette kunne skje. Uh, men jeg tenkte så at verden kommer egentlig aldrig til å bli den samme, og ikke hva det en gang var. Uh, men det har, det, all, det har den heller aldri vært, på mange måter. Fordi at situasjonen knyttet til Russlands sitt nærområde har jo vært preget av spenning. Georgia i 2008, Krim 2014. Slik at jeg er jo personlig veldig overrasket over at mange framstiller det som det store paradigmeskiftet i dette. Fordi at dette har jo vært kjent over lang tid hva slags aktør vi faktisk har med å gjøre. Men når det skjer så danner det et usedvanlig alvorlig bakteppe, mm. og vi ser en krig som utspiller sig i sin brutalitet, som rammer sivile, som rammer lokalsamfunn, og vi ser kanskje også en krig som er langt mer konventionell än det vi hade kunnet forvente, 
och som i hvert fall gör sitt för många av oss i kommissionen på att här är er det om göra många tanker i hodet på en gång. Mm. Men en ting krigen har fört det är er att vi på rekordtid nu står för att vi får två naboland som också är er NATO-medlemmar. Hur ändrar det jobben i kommissionen? Det är er ett väldigt viktigt vägskille för oss. Hvis nå Sverige och Finland blir fullt ut medlemmar i NATO. Det är er ett vägskille i den förstånd att det skapar enorma möjligheter för oss. Vi lever jo i en situation i Norge hvor vi har det rimligt gott. Vi har en god statsekonomi, men det är er ikke Sareptas krukke. Og vi kan ikke bevilge oss ut av disse utfordringer alene. Vi trenger blant annet personell og annen type kompetanse. Og så vet vi at pengemengden i det offentlige Norge også i 20-30-40 års perspektiv vil bli begrenset. Derfor så mener jeg at det at vi får allierte i Finland og Sverige vil være et veldig viktig, viktig mulighetsrom for Norge. Så kommissionen dveler jo mye ved det. Hva, kan man, hva slags veivalg kan vi ta knyttet til det? Så vil jeg minne om at det er en positive siden i det, men vi kan heller ikke utelukke, og her har ikke, kommissionen har ikke konkludert på noen av disse områdene, men vi kan jo heller ikke utelukke at det bidrar til økt spenning i våre nærområder. Og artikel 5, NATOs artikel 5, er jo ikke en «Kom og hjelp Norge-paragraf» alene. Den är er ju en, en, en paragraf som en artikel som säger att eh, vi också kan bli tvunget in i situationer hvor vi faktiskt må bistå eh, kanske då våra närmaste nabor hvis det skulle virkelig spisse sig till och bevega sig fra krise till krig. Eh, slik at det är er jo det viktiga huske på og som skapar ett annan si, sikkerhetspolitisk dynamik och som bringer kanske in större delar av Norge och vårt territorium än det vi er vant med att tänka försvarspolitiskt. Du har varit ute och rest i hela landet för att ta emot inspel. Vad har varit din största aha-upplevelsen så långt? Jag bara si att nu har vi Trøndelag till slut och det är er för att vi tar dessert till slut. Vad si det till publiken här? Det är er massor flott försvarsaktivitet här. Många slags aha-upplevelser. För min då måste snacka för min egen del. Det som kanske är er min största aha-upplevelse är er att vi har mött väldigt mycket både soldater, befal och officerer som gör en fantastisk jobb för Norge. det må jag säga si er imponerad över. Och särskilt de yngre, de äldre och gör bra jobb, men också många av de som är er nå i värneplikt, det är er fantastiska resurser att spela på. Och det att se både gutter och jenter som som ger så pass mycket av livet sitt egentligen er, har varit en fantastisk upplevelse som ger mig ett sånt positiv vibber, mm. og at her er det en mulighet til å bygge noe, som er veldig viktig. Selv om det med forsvarsevne og vilje, det er en stor utfordring. Men i kjølvannet av det, så vil jeg si at den andre delen av denne opplevelsen er at vi står i en situation, hvor det å rekruttere mennesker in i denne type beredskapsarbeid og forsvarsarbeid, det er krevende. Og i en krigssituation så vil det ikke bli noe lettere. Vi så det i pandemien når vi skulle rekruttere HV-folk til å vokte våre grenser. Og vi merket plutselig at vi, vi, det var ikke utømmelige ressurser. Og mange av de menneskene man ønsket å trekke inn, var faktisk også i kri- samfunnskritiske funktioner i sine sivile jobber. Slik at sånn sett så har samfunnet vårt blitt mer sårbart. Fordi vi alle har berøring med noe som er samfunnskritisk. Mm. 
Så jag måste si att den utfordringen vi har med rekrytera personell med rätt kompetens för att möta det trusselbild vi står overfor, med sammansatta trusler, digitala trusler eh, og om en teknologisk utveckling som bara kräver mer och mer av oss. Det är er nog kommissionen dveler mye med och som vi har diskuterat här i Trondheim idag. Ja, för jag vet att uh, bland annat han som sett uh, till höger för det här, han har varit uh, hållt inlägg för försvarskommissionen idag. Och då är er det ju lite fint att vi kan uh, sitta här och så och jag har tappa ut av den samma kilden uh, Lars Peder Haga. Vad har du fortärt försvarskommissionen idag? Ja, idag har jag snackat till försvarskommissionen om liksom de stora teknologiska trenderna i militärteknologi och vad det kan bety för försvaret framöver. Och då har det väl en par tre huvudpunkter jag la fram. Det ena är er att vi ser att konventionella vapen får stadig större evner till att skjuta långt, skjuta precis, eh långt inne på på eget territorium så Vi har sett Ukraina har blitt beskutt med ballistiske kryssermissiler fra dag en. Det må man forsvare sig mot, og alt dette her er veldig kostbart, veldig kompliserte systemer som stiller krav til at man bruker mye penger på det. Samtidig så ser vi også en teknologisk utveckling som kommer kanskje mer fra nedre og fra opp, om du kan si det sånn, med at si, mobiltelefonen vi går og bærer med oss blir en viktig kilde til å hente inn uh, information, Billige droner, uavhengig som man kjøper på, eller kjøper omtrent, gir en effekt på slagmarka. Sånn at du ser en slags demokratisering av uh, teknologier. Noen er opprinnelig sivile, blir tatt i militært bruk. Uh, romteknologien som uh, overvåke verden er blitt tilgjengelig. Det er kommersielle aktører som selger satellittbilder som er helt ferske og kjempekvalitet til en pris som stort sett ja, de fleste har råd til. Eh, og den utviklingen er kanskje det nærmeste vi kommer en slags eh, teknologisk revolution, eh, som vi har sett. Vi ser foran øynene våre nå at vi lever i en veldig gjennomsiktig verden. Eh, jeg tror Vi har blitt så vant til at mobiltelefonen er der, det funker, og vi kan hente information fra nett. Du trenger ikke å være i en by for att slå i telefonkatalogen. Den er tilgjengelig fra hvor som helst. Satellittbildene ligger der. Så eh, vi har levd i en veldig gjennomsiktig verden, og det er jo interessant. Vi, vi så jo alle styrkeoppbygginger før 24. februar. Eh, kanskje var det til og med fordi det var så mye information, og folk tvilte og trodde at det må være en bløff, fordi at det stemte liksom ikke med styrkeforholdene. Og det ger jo en, en virkning. Og så bruker både disse militære og sivile teknologiene, de bruker jo til dels det samme infrastrukturen, de bruker det samme, de samme radiobølgene, det samme elektromagnetiske spektret. Så på noen måter så blir... Og så er det ikke sånn at noen av de teknologiene dytter hverandre ut. De eksisterer ved siden av hverandre. Ukrainerne har gjort väldigt mycket effektivt med ganska enkla vapen. Samtidigt så det de har ropt efter, det är er ju de högteknologiska vapen i Europa efter kampfly, långträckande missiler, de har fått långträckande precisionsartilleri som antagligen har varit en del av att snu nu av i i krigen i det, det sista. Så de dårlige nyhetene til Forsvarskommissionen er jo at det er vanskelig å se for seg at man kan velge det ene eller det andre. Vi får et stadig 
lettere stridsmiljø. Og det stiller større krav til... Altså, noen må betjene og drifte alle disse systemene. Det stiller større krav til synkronisering og kommando og kontroll. Og hvis man skal ha mest mulig effekt ut av sånne ting, så bør man også kunne se på forskjellige kombinasjoner og teste ut og utvikle hele tiden. Og alt dette her, det er fortsatt ting som mennesker må gjøre. Det er ikke noe maskiner kan overta for oss. Så... Konklusjonen er at vi kan kanskje tenke oss at det skal komme maskinlæring og ubemannet systemer og sånt som skal gjøre at vi kan klare oss med et mindre forsvar, men jeg ser ikke helt det. Alt dette krever mennesker bak, og det er vanskelig å se for seg at forsvaret skal bli mindre. Derimot så trenger vi kanskje en god del nye og andre typer kompetanse enn det man tradisjonelt har hatt i tillegg. Du skal få ordet igjen litt senere når vi skal gå litt djupere inn i Ukraina-konflikten. Men du nevnte å rekruttere personell. Men i tillegg, som også Lars Peder inn på her, så er det en ekstrem teknologisk utvikling. I tillegg til alle de mobiltelefonene, så er det også store muligheter for desinformasjon, cyberangrep. Stortinget ble angrepet i 2020, altså før invasjonen. Og cybersikkerheten er også en del av mandatet til Forsvarskommisjonen. Er Norge sårbart per i dag, sånn som du ser det, for cyberangrep? Vi er veldig sårbare. Og sårbarheten er ikke blitt redusert. Den økes hver eneste dag. Vi er jo kanskje et av verdens mest gjennomdigitaliserte samfunn. Og vi lykkes veldig godt med det. Vi selger våre leiligheter, og vi sender våre selvangivelser, og hva det måtte være nærmest fra mobiltelefonen snart. Vi er svært sårbare, og vi ser at den type truslebruk mot Norge, den har jo økt, og det er jo særlig næringsliv, akademia, og forvaltningsorganer av mer generell art, som blir rammet, og Stortinget, og også statsforvalteremheter, faktisk. Og det kan gå så langt noen ganger, og man kan se scenarier som går så langt, at vi ikke lenger snakker om rent samfunnssikkerhet og som tilhører mer den sivile siden, men at vi beveger oss over i det som vi definerer som en trussel for statssikkerheten. Det høres veldig alvorlig ut. Det er veldig alvorlig, og det er klart at den gråsonen som her utvikler seg, gjør det også vanskeligere å kanskje peke ut hvem er det som skal ansvare for å respondere. Så dette er et sentralt tema for Forsvarskommisjonen, men det er også et sentralt tema for en parallellkommisjon som er oppnevnt, totalberedskapskommisjonen, som jobber parallelt sammen med oss. Og vi har også noen felles møter og diskusjoner, nettopp fordi at vi ser at en del av den moderne krigføringen er av en slik art at det forvirrer de etablerte aktører. Og da kan det mangle på respons. Det kan bli tvil om hvem som skal respondere. Og det har vi jo sett i en del andre situasjoner også, blant annet terrorangrepet 22. juli, så kan det oppstå tvil om hvem som faktisk bør respondere. Og det er utrolig viktig for oss i en tid hvor det er ressursknapphet, og hvor vi ikke kan bare tenke oss at vi bare bemanner opp overalt, at vi i hvert fall vet hvem som har ansvaret for å reagere. Og det er et sentralt tema for oss. Det høres veldig viktig ut. I tillegg så er også klimaendringer nevnt i mandatet deres. Hvordan kan, og i sommer har vi sett tørke, alvorlig tørke i Europa, og det er store debatter i Norge om energiprisene. Når er det på en måte klima kan bli en sak for forsvaret? Ja, det er jo sentralt på mange forskjellige nivåer. Først og fremst så vet vi jo det at klima 
situation bidrar jo till stor uro ute i verdenssamfunnet, og det, det skaper også manglende resurser og store utfordringer for sivilbefolkning, og som igen kan skape uh, u- urolige situationer og samfunnsmessige spenninger som lettere kan accelerere in i konflikt. Helt åpenbart. Men det er også sånn at vi ser at effekten av klima uh, berører jo det tema som i hvert fall Forsvarskommisjonen skal jobbe mye med, altså hvordan vi best rustet kan bygge upp et forsvar, som virkelig kan slå tillbaka i en situation, hvor for eksempel vi over Nordpolen får flere og flere dager med mulighet for passasje for båter og så vil kunne forandre mye av den sikkerhetspolitiske situasjonen, selvfølgelig mm. og så vil det jo selvfølgelig også berøre forsvaret i den forstand at forsvaret som sådan også har et ansvar for att opptre bærekraftig og at man faktisk inretter moderne virksomhet utifrån de standarder som utvecklas globalt. Så klima går ju in på närmast alla nivåer här och vill spela en väldigt stor roll för oss. Det hörs ut som att kommissionen har en formidabel jobb när de ska sy samman det här så se lycka till det där. Vi ska gå lite vidare i i panelen och ta in Lars Peder onkelig här. Ukrainakrigen har du fullt tätt. Den har varit ett halvt år. På MTB hast rätt för vi kom in här nu så så kom det att uh, det ukrainsk offensiv mot Kherson eh uh, är er det något som tyder på att uh, Ukraina kämpar på offensiven här nu? Har det egentligen varit tecken på att Ukraina är er färd med att gå på offensiven uh, i de områdena en stund. Vi hade det angreppene på den flygstationen på Krim. Uh, I løpet av sommeren så har de jo angrepet ganske systematisk. Det er de fleste har merket til ammunisjonslagret og, og sånt, men for å bryte ned evnen til å reagere der. De har men også angrepet luftvernsystemer for att kunne åpne vei for sin egne kampfly. Og de har angrepet systematisk noen broer, for det her Hedstånd ligger jo på nordvest siden av den store elva Dnipro. Så hvis man ser kartet for seg, så ligger det en sånn liten russisk kontrollert lomme nordvest for Dnipro, og når de kutter forsyningslinjen og ødelegger luftvernet der og, og ødelegger broene, så isolerer de den russiske styrken som står der. Og det er typisk sånn som man gjør før man starter en, en offensiv, for da forhindrer du det å rotere tropper, du forhindrer det å føre frem ammunisjon, gjør de mindre stridsdyktige rett og slett før du angriper det. Så ikke spesielt overraskende, det er en ganske varslet offensiv som tydeligvis har startet nå. Men det som også har skjedd, det er jo attentatet på, på datteren til han, Putins sjefsideolog Alexander Dugin, og statsbegravelsen og alt det som skjedde etterpå. Kan vi nu se at de her motangrepene og ydmykelsen av Russland kan føre til en større sikkerhetsrisiko for Norge? For Norge sin del så tror jeg kanskje ikke det, fordi at Russland er nok noe nødt til å fokusere på det som foregår i Ukraina og det som foregår internt. For de har jo blitt eh, utsatt for sabotasje og angrep også inne på, på det som er russisk territorium. Og så har du dette drapet på Darya Dugina, var noe, hvem som helst stod bak det. Det er en ganske merkelig historie. Hva er din teori? Som eh, lager stress. Jeg har veldig vanskelig for å se for meg at det skulle være Ukraina som står bak det. 
för det första så är er nog betydningen både av, av far och dotter blivit lite överdrivet. Eh, om han dog en själv någon gång har mött på det vet vi inte. De delar uppenbart en del tankegods men att han liksom skulle vara en sån chefsdialog eh, ideolog som drar i tråd det det er starkt överdrivet. Och hon har varit en lite sån ja, bekändis som har varit på något talkshows men kanske varit en öppen coming hardliner rysk nationalist kan nog ha varit men men varför hon blir myrdad på den måten där det är er inte gott att veta vill du tro för ukrainerna sin del så vill du egentligen bara skapa mer motstånd och mindre sympati jag ser inte helt varför de skulle göra det men en, en annan ting som man är er ängslig för är er att krigen ska eskalera och att de konventionella vapnen ska bli bytta ut med atomvapen har på något det att krigen har varit i sex månader och uh, står i stampe ökar det faren för uh, att uh, att Ryssland tar i bruk atomvapen. Jag tror egentligen det. Uh, Ukrainsk nej den ryska doktrin går upp att de kan bruka atomvapen hvis de blir angrepp med massodlagelsesvapen eller hvis de är er utsatt för en en trussel som uh, får själva statens existens. Så de har egentligen sagt att de har en ganska hög høy terskel for å bruke atomvapen. Hvis de ser at de begynner å tape altså hele Krimhalvøya, så vil jeg kanskje begynne å bli litt bekymret. For det definerer jo Russland som sitt eget territorium, om de vil tenke på tap av det som en sånn eksistensiell trussel. Kanskje. Men jag antar att tröskeln för att börja bruka atomvapen är er ganska hög. Det vill ju verkligen kosta Ryssland ut i yttersta mörke och sannsynligtvis skru upp smärtetröskeln i i resten av världen för både sanktioner och för en insats. Alla vi som har jodtabletter då i beredskapslagret, vi följer också med på nyheten om det här Saporitsha kraftverket. Vad sker som rent militärfagligt väst Ryssland bombe det och det utlöser en atomkatastrof är er, er vi då över i artikel 5 om att det är er ett angrepp på på nabolandarna alltså går det över då i en helt helt annan fase Alltså för det första så är er det ju grejt att minne om att atom Kraftverken i Zaporizhia er, det er ikke et Tjernobyl, det er en mer moderne type reaktor. Den tåler en del eh, bank. Så jeg ser det som kan skje med den er enten må du ha et veldig målrett angrepp som slår i stykker eh, skaller rundt reaktoren, da vil det komme ut noe radioaktivt materiale, eller så kan det være at de mister krafttilførsel eller at det skjer en feil der inne. Nå har jo folk sottet der og jobbet under stress med rent i vær i pekten på seg fem måneder, da kan det skje menneskelig svikt. Och så er det själva reaktorn som blåser sig kan si, ut av skallen och du får en en förurensning. Så är er det ju inte gitt att det nödvändigtvis blåser väst över den dagen. Det kan lika gott uh, vara så att den radioaktiviteten detta ned I, I Belarus och i Ryssland. Så och så till slut så tror jag nog inte att ett utslipp av radioaktivitet själv om det skulle blåsa in i i Polen eller andra NATO-land kan regne som ett villa angrepp att det skulle lösa ut artikel 5 men uh, det vill nog inte kan man säga si, 
motivationen hos forskjellige NATO-land for å fortsette å støtte Ukraina. Apropos det så har NATO-sjefen Jens Stoltenberg da sagt at Ukraina må vinne den här krigen, sånn var det i uka her, eller forrige uke. Men hvordan kan en seier til Ukraina se ut? Så den, det enkle svaret på det er jo at på en eller annen måte så, så ser makthaverne i Russland at de ikke greier å nå målene de har satt seg, eller at de ikke greier å beholde de områdene, og de, ikke minst de befolkningene som de har okkupert, og at man eh, trekker seg tilbake til grensene fra 24. februar eller, eller lenger. Jeg tror egentlig det er det eneste som kan, eh, Zelensky kan ta til den ukrainske befolkningen og se at dette er en seier, det er at de trekker tilbake til grensene fra 24. februar. De har to såkalte folkerepublikkene, Donetsk, Lugansk og Krim. Et sånt systemkollaps i det russiske militæret kommer ikke til å skje med det første, tror jeg. De har jo vist seg å være veldig seige og greie å holde det gående, til tross for at veldig mye tyder på at planen var at dette skulle være et veldig raskt og effektivt felttog. Tror du han har gitt opp det raske felttoget? Eller det er jo ikke raskt lenger da, men uh, avnazifisering av uh, Kiev-regimet? Ikke på längre sikt, men de har nok vært nødt til å skyve tidshorisonten sin mye lenger fram. Det er ganske åpenbart at, at man håpet på at eh, Kyiv skulle dette som et korthus, at man skulle få til noe alle 2014 på, på Krim i hele Ukraina. Og at man rett og slett har vært nødt til å justere målene litt eh, underveis. Nå har det jo ikke vært noe territoriell framgång egentligen så månadsskift eh, juni juli när de tog Lysychansk och och Severodonetsk så har det bara varit sån små justeringar. Men för att vri på frågsmålet. Ja. Eh, kan du se för dig att Ukraina ger ifrån sig de två uh, utbrutna republikerna och danner en slags fredslösning på den måten? Det har jo vært oppe som en sånn mulig avslutning tidligere, som ble kalt for en tysk løsning, altså at Ukraina gikk inn på en slags fredsavtale og, og de facto aksepterte at Donetsk og Lugansk ble selvstendige eller en del av, av Russland, og så skrev inn i grunnloven at de kunne komme tilbake, sånn som Vest-Tyskland forholdt seg til Øst-Tyskland under, under den kalde krigen. Kanske kan det være akseptabelt nå, men jeg tror jo at alle sånne løsninger har blitt mindre og mindre akseptabelt etter angrepet 24. februar, etter at vi har sett de overgrepene som foregikk i, i Bortsa, Irpin, rundt Kyiv og andre steder, og også at den øh, ukrainske økonomien er rasert, og ja, du har 14-15 millioner til sammen internt fordrevne og flyktinger i utlandet. Så det, det er rett og slett... Øh, hva skal vi kalle det, mye, mye hat, og det er nok veldig lite ønske om å gå inn på noe kompromiss lenger. Det har egentlig Putin ødelagt for seg selv. Så hva er <laughs> endgame her da? Hvor lang tid tror du det tar? <laughs> da skulle jeg ha sånn kristallkule, tror jeg, for å kunne si noe om det, men akkurat nå tror jeg nok at denne krigen... Altså, altså, i beste fall så 
vil den russiske økonomien begynne å bli alvorlig truffet av, av sanksjoner utover høsten. Og kanskje overnyttet en gang neste år at de vil se at de ikke har ressurser og trekke seg tilbake til en eller annen linje og komme med et eller annet forhandlingsforslag om ukrainerne finner det akseptabelt. Men jeg tror jo også de har i hvert fall evnen til at denne her skyttergravskrigen langs den frontlinjen vil stabilisere seg, og så vil det kanskje ligge og ulme i, i mange år. Vi kan huske på det at det ulmet jo åtte år rundt Donetsk, Lugansk og, og Krim var en lavintensitetskonflikt, og kanskje jeg har lite fantasi, men ser kanskje det for meg som det mest sannsynlige snarere fremover, at intensiteten i, i krigen går ned, og at man stabiliserer de frontlinjene på et eller annet sted, og så vil det ulme kanskje årevis. Ja, det var ikke akkurat lyse utsikter, men uh, vi jodkameratene, uh, vi synes det var litt sånn forhåpningsfullt, det her med det moderne atomkraftverket i hvert fall. Da. Vi skal over til politikerne, som også er i panelet. For uh, krigen i, i Ukraina har jo også ført til en uh, ny uh, og mer uh, alvorlig debatt omkring hvordan vi skal forholde oss til forsvar og sikkerhet og alliansebygging. Så derfor har vi invitert uh, Toro Sandvik da, fra Arbeiderpartiet og Hege Baniholt fra Rødt. Uh, og vi tenker jo at Rødt og, og Arbeiderpartiet har ganske forskjellig syn på hvordan, det her, hvordan vi skal møte dette her. Vi tenkte å starte med en runde på NATO-medlemskapet. Hege, hvorfor er Rødt imot norsk NATO-medlemskap, også nå i 2022? Nå har jo vi også sagt veldig tydelig. Det, er, altså det, her, det tenker jeg må si først, da, at jeg synes det er bra at vi kan diskutere store, komplisserte, vanskelige spørsmål på en ganske sivilisert og rolig måte. Og jeg sitter jo ikke med hverken Ukraina-kartet inne i hodet, eller alle mulige på en måte tekniske dubeditter. Det viser seg at jeg også har jodd hjemme i følgemannen min, så jeg kan være med jodkameratene. Jeg synes også at det er litt symptomatisk at når vi diskuterer det her, så er vi fire kritthvite folk. Tre menn. Alle har vel passert 40. Jeg har litt krigserfaring. Det anbefaler ingen. Men vi på en måte, vi, vi har et ganske sånt, hva skal jeg si, avstandsforhold til spørsmålet likevel. Og det tenker jeg at vi skal ta innover oss da, når vi diskuterer det her. Uh, og det, altså, Rødt er jo tydelig på at det vi ønsker er et sterkt norsk uh, forsvar. Uh, vi ønsker å bygge opp igjen forsvaret, vi ønsker å bygge opp igjen heimevernet, uh, og i tillegg så ønsker vi et forpliktende nordisk uh, sikkerhetssamarbeid. Og det, det er vi tydelig på, det er et prinsipp som vi har hatt i hele vår på måte, politiske levetid, og som vi også uh, har med oss inn i den her ganske sånn, kritiske situasjonen som vi står i nå. Og det handler også om å, å tenke langsiktig. Altså vi, det handler en del på en måte, altså situasjonen her og nå, men samtidig er det også noe med at vi må ha med oss de lange linjene fra tida før og den tida som kommer etterpå. Og da skjer dere på NATO som ikke er fredsbevarende, men heller med store mangler og, og har en mer krigersk... Altså dere mot NATO-ideen. Ja, og NATO har jo endret seg. 
NATO fra 19, altså etter andre verdenskrig og frem til i dag har jo endret sig veldig, og det er jo ikke bare Rødt som stiller spørsmålstegn med hvor på måte, sikkert det er å skulle ha NATO i ryggen. Det kräver enstemmighet å, å agere, som betyder, at vi er avhengige av Erdogan og Orban og på måte, mindre demokratiske stater da, for att sikre Norge, hvis det skulle ske noe. Og det er jo ikke noe som bare Rødt sier. Det sier for eksempel, jeg har skrevet opp her sånn, Frank Bakke Jensen, eh, ja, Hårok Elvenes, og så videre. Sånn. Sånn at det er noe med at debatten om NATO må tas, og den tas i andre europeiske land, den tas også i USA, og det tror jeg er veldig sunt at vi gjør. Men ikke alternativet til Rødt på en måte litt vanskeligere å se for seg hvis Sverige og NATO nå, eller når de går inn i, i, i NATO, Sverige og Finland? Ja, alternativ vårt er jo ikke så veldig vanskelig å se for seg, men det tar jo litt tid å bygge opp et sterkt og godt nasjonalt forsvar også, og Rødt har vært tydelig på at vi ønsker å, å ha en forpliktende sikkerhetsgaranti for Sverige og Finland, og det tenker jeg at det er viktig da, som Storberget var inne på, at når vi nå en gang er i en situasjon da, hvor vi fortsatt er medlem i NATO, og hvor sannsynlig Sverige og Finland kommer til å gå inn, så må vi sikre at det samarbeidet, det nordiske samarbeidet, står i høysetet. Tore og Sandvik, jeg går ut fra at du er for NATO. Den utvidelsen med Sverige og Finland, kan ikke det være en kraftig provokasjon mot Russland? Altså sånne, en sånn ting som vi har prøvd å unngå med den doble forsvarspolitikken vår mot Russland? Først og fremst er det jo trygghet for Sverige og Finland, som opplever at Russland overfaller et naboland uten grunn. Eh, og derfor så søker de jo trygghet i den forsvarsalliansen som har eh, vært viktig også. Eh, det tror jeg vi skal ha med oss eh, for å unngå eh, krig. Jeg tror det viktige er det, jeg skal støtte Hege på, at eh, vi som sitter her, vi har jo ikke eh, opplevd krigen. Eh, vi har opplevd krig i Europa eh, på Balkan, eh, og vi opplever det i Ukraina nu. Men de 70 årene siden av verdenskrig, muntak av borgerkrigen eh, på Balkan og det som skjedde nu har jo vært en av de lengste fredsperiodene noensinne i Europa. Så krig har vært normalen, ikke fred. Eh, og jeg tror at når vi snakker om krig og fred, som da eh, kunne tenke på ikke har vært så mye på dagsordenen, og, og det har vært bra fordi at det har vært fredelig. Vi har ikke hatt sånt i våre nærområder, det har vært i andre deler av verden. Så er det alltid en sånn dilemma mellom idealpolitikk og realpolitikk. Eh, jeg tror vi trenger realpolitikken for å hindre krig, og vi trenger idealpolitikken for å skape fred. Og vi har hatt en lang periode der vi har bygd institusjoner, vi har bygd samarbeid, vi har skapt en verdensorden der Europa har klart å holde fred med hverandre, og vi har ikke hatt totalitære stater som har overfalt til hverandre. Men vi har også hatt den realpolitikken som ligger i NATO, som gjør at det er en veldig høy terskel å gå til angrep, for det rammer deg selv. Og det er selvfølgelig mye med å være medlem av en militærallianse som øker risikoen og spenning, men først og fremst å skape en trygghet og en forutsigbarhet som jeg mener har, har vist seg, eh, både i etterkrigstida, men også nå, er viktig for små eh, naboland. Så du husker på at USA og spesielt Storbritannia deler jo sikkerhetsinteresser med Norge. Altså verdens største atomvåpenarsenal befinner seg rett ved norske grenser i nord. Eh, så de, de, de har uansett sikkerhetsinteresser der. Og Norge inngår i det området Russland er veldig interessert av kontroll på for å få utløp for de store styrkene de har rustet opp i, i nordområdene sine. Eh, og Norge vil ikke ha nubbesjans til å være en troverdig eh, motstander mot Russland eh, hvis de skulle finne på å ta Norge. 
Og så forsvarsbudsjettet vårt må være astronomisk. Storbritannia hadde en gang en sånn påregning at de skulle ha stort nok forsvarsevne til å stå imot Russland. Altså, det er et forsvarsbudsjett som er helt astronomisk sett i forhold til det norske forsvarsbudsjettet. Altså, nå kommer vi til å ha store utfordringer med statsbudsjettet som kommer nå, for det er jo en ekstra bevilgning på, tror jeg, 16 milliarder til forsvaret. Det kommer til å være kamp om ressursene. Det er også å bygge et forsvar som skulle gi troverdighet, selv sammen med et Sverige og Finland som ikke var medlem av NATO. Det vil ikke være vilje til å foreta en sånn prioritering i Norge. Jeg tror heller ikke det vil være bra for sikkerheten. Jeg tror... Det er så mange andre ting som spiller inn i sikkerhetspolitikken knyttet til stabile samfunn. At den tryggheten vi har hatt i NATO, selv om USA innimellom velger litt rare ledere... Det var mitt neste spørsmål. Du følger amerikansk politikk tett, og det er jo et demokrati som nettopp opplevde at kongressen ble stormet, og som muligens får en dakapo med Trump 2024. Hvordan er det å være alliert så tett med et sånt land som har sånne konflikter, indre konflikter? Det skaper jo en bekymring knyttet til hvor forutsigbar det vil være hvis vi skulle få Trump igjen og en meltdown i det amerikanske systemet. Men samtidig så tror jeg det er viktig å huske på at vi deler sikkerhetsinteresser med USA. USA er ikke opptatt av å ha Norge med i NATO bare fordi de synes Norge er et vakkert land. Og at vi spiller en rolle som de setter pris på. Det er utenfra egeninteresser knyttet til at trussel mot USA fra Russland, det er i veldig stor grad i de områdene som det omkranser Norge i nordområdene. Det er korteste vei til et angrep i USA. Det er også det samme for Storbritannia. Så vi deler sikkerhetsinteresser, og det vil jeg også si noen som har snakket om at vi kanskje kunne erstatte NATO med en europeisk sikkerhetsallianse. Jeg tror det vil ta en del år for at Tyskland og Frankrike får bygd opp en marine som kunne være avskrekkende mot russiske interesser i nordområdene. Og uansett så vil det være sånn at de to viktigste allierte da, som sørger for at det er en terskel for å gå til angrep på Norge, det vil være Storbritannia og USA som ikke er medlem av EU. Så vår sikkerhet er forankret gjennom NATO, ikke minst gjennom de tyngste allierte da, knyttet til Storbritannia og USA. Men det sagt, så er det interesse for Norge å bidra til det som har vært hele tiden doktrinen, altså high north low tension. For at nå er det jo økt aktivitet fra amerikanerne gjennom strategien Blue Arctic og fra Britterne i nordområdene. Og for oss er det jo en ønske om å holde den spenningen så lav som mulig. For vi er kjent med det, og da må Norge spille en rolle knyttet til å ha den spenningen så lav som mulig. Så det trengs også balansepolitikk, selv om den har blitt vanskeligere av at Russland oppfører seg sånn som den er. Jeg er ikke helt sikker, men er det sånn at dere er enige om at du også er motstander av EU? Eller? Jeg er motstander av norsk EU-medlemskap, men det er ikke forstående sikkerhetspolitisk. Det er en god del andre årsaker til. Så du har ikke snudd etter 24. februar og ny sikkerhet? Nei, for å si det sånn, jeg ser ikke at vår sikkerhet er først og fremst knyttet til at vi har Storbritannia, og spesielt USA, som deler sikkerhetsinteresser med oss. Vi vil uansett være avhengig av dem. At Macro og Scholz, og hvem det nå skal bli som blir sjef i Italia, skulle være en sikkerhetsgaranti for Norge mot Russland i nord, det tror jeg er en gambling som... Det tror ikke jeg er spesielt fornuftig når det gjelder sikkerhetspolitisk trygghet. Vi går videre. Neste tema er våpensalg til Ukraina. Det starter med deg, da må du svare kort. Er det riktig å selge alle slags våpen til Ukraina, så at de får forsvart seg? Vi selger ikke alle slags våpen til Ukraina, men jeg synes det er riktig når... Det finnes ingen som direkte gjør nei. Jeg synes det er riktig den våpenstøtten Norge gir til Ukraina. De er overfalt av Russland, og de ønsker å forsvare seg, og da er det riktig at Norge stiller opp, som gjør at de kan forsvare seg på en måte 
som de ber om då. Här skiljer dock dock ut Hegel rött motståndare av det här vapensalget. Kan du förklara varför? Ja, jag måste säkert svara och inte bara nicka siden det ska tas upp på en podcast. Ja, det stämmer det. Uh, vi vi alltså Norge har ju haft en linje som går på att man inte säljer vapen till till land i krig och det är er nog med att Hvis vi ska öppna upp för det nå så har det också konsekvenser för andra konflikter också, ikke sant? Så att det här handlar om de viktiga principerna. Och så är er det också så att jag ser att man diskuterar passiva aktiva vapen och så vidare och så vidare. Det, det syns jag också blir på något en liksom tullete diskussion. Jag är så sen i dag en diskussion om vad egentligen ett passivt vapen. Ofta så tränger man bägge delar. men det betyder ju inte att vi ikke är er, vi har er för en hel haug med andra ting. Altså vi har er för att man ska ta emot flyktingar, att man ska ta emot desertörer, att vi ska ta emot skadade soldater och så vidare och så vidare. Men det är er ett viktigt principiellt spörsmål. Skall Norge sälja vapen till land i krig och vi menar nej. Ja, men hur ska Ukraina försvara suveräniteten sin, hvis de ikke har vapen och försvara sig med? Nej, det det är er ju på något sätt kanske lite vanskliga frågor det. Alltså rött är er ju inte mot att andra land säljer vapen. Det har vi ju inte ment någon, men det kan man ju kanske påstå att är er liksom är dubbelt moralsk, men det vi har blivit spurt om på stortinget och som vi kan mena om ja. handlar om norsk vapensalg och det är er på det vi diskuterar då. Och så tror jag också att det är er nog med liksom och diskutera de här väldigt sån premisserna. Alltså Ukraina må vinna krigen. Eh, en lavintensiv krig, det har jeg bodd i, ja. og der taper folk. Det er ikke speciellt ordentligt att leve under en såkant lavintensiv krig. Jeg tänker at Norge sin rolle først og fremst må jo kanskje, og den har vi jo kanskje litt forpurret, eh, være en pådriver på få folk til forhandlingsbordet igen. sant? Vi har haft den rollen tidligere, så kan man diskutere om hvor heldig eh, det egentlig slo ut i for eksempel Palestina og Israel. Men likevel så er det en rolle Norge kan ha som et lite land med mye diplomatisk erfaring, eh, og sørge for at... Eh, Ukraina och Ryssland förhandlar och också land som eh, bryter eh, folkrätten som vi inte liker må till förhandlingsbordet och så kan du äta kraven och vara i kokoper då. Kommer det ut, sant? Tore, eh, jag vill det alltså i realiteten så är er det att be Ukraina om att kapitulera. Det, er det det som Hege sa. Ja, det är er realiteten att be dem om att kapitulera och eh, så gå till förhandlingsbordet på Rysslands premisser. Det tror jag vill vara farligt långt utanför Ukrainas gränser. Ja, jeg deler ikke den uppfattningen. Jag tänker att at det är er viktigt i all krig att man förhandlar, att man söker. det är er nog med vad är er på något premissen här? Det är er också eh, livet till folk. Det er snack om det är er en krigssituation. Folk dör, folk blir skadade, folk blir våldtatt. Eh, vi har en stor, altså krig er en stor ekologisk krise. Eh, det är er, eh, närmast ett liksom Ja, distansert eh, krav da, at Ukraina skal vinna. Jag tänker at kan man vinna en krig da? Jeg ser nå på eksperterne. Du trodde at dette kom til ta mange år. Ja, det er nå også en ganske heftig fremtid da. Ja, er det også et perspektiv at vi forlenger krigen og de menneskelige lidelsene også ved å gi våpen, selv om det har aspekter ved seg som også sier at Ukraina trenger å forsvare sig, Men det, det, det blir jo mer krig för att snacka lite enkla ord. Ja, det att Ukraina kan försvara sig är er en farfar för länge krigen, krigen och krig är er fryktligt. Men det är er lite som att be Musa för att handla med raven. Eh, og det är er en kapitulation kapitulation från Ukraina vill ju vara i realiteten. 
at Russland fullfører oppdraget sitt, fjerner Ukraina fra kartet, og er jo ikke så sikker på at det å leve i den ufriheten kommer til å være et alternativ de ønsker seg i Ukraina. Så jeg mener at Ukraina kjemper nå en forsvarskrig etter en meningsløst overfall fra, fra Russland. Det er fryktelig rilser. Russland er en banditstat. Og når de ber om hjelp, så er det riktig av oss å hjelpe dem med våpen for å kunne slå det tilbake. Og så er jeg helt enig i at vi selvfølgelig skal være pådivere for å få dem til forhandlingsbordet. Men jeg tror ikke det er mulig å bringe Russland til forhandlingsbordet med kos og krems. Altså det, er, det må være makt som bringer dem til forhandlingsbordet. Og det, om det tar år, jeg håper ikke det tar år, men det er en viss fare for at det gjør det, sånn som situasjonen er. Neste og siste tema før vi går videre til en mer sånn panelsamtale, det er Trøndersk. Og det, uh, US Marines og treningsbasen på Værnes. Er du for eller imot det, Tore? For. Og du? Mot. Så bra for oss. <laughs> men uh, Tore, altså vi har... F-35 stasjonert på Ørland, og vi har amerikanske tropper på Værnes. Det må jo gjøre Trøndelag til et, et militært mål. Er ikke du bekymret for det som fylkesordfører her i Trøndelag? <laughs> Jeg føler jo større trygghet ved at vi har F-35 på den kampflybasen som det riktigste å ha den, så vi kan drive styrkeproduksjon og være klar, og ikke minst forhåpe at vi aldri får bruke dem være så troverdig i vårt forsvar at ingen vil finne på å angripe oss. Og så er det jo igjen sånn at vi er sjanseløs uten alliert støtte, og da må vi også ha muligheten til å ta imot alle støtte, og da må man vite hvordan de kommer seg hit. Så både det å øve i Trøndelag og Norge, og det også å ha rotasjonsstyrken på, på Værnes, sånn at vi er i stand til å ta ut det forhåndslagret materiellet, og, og på en troverdig måte få det opp å stå, men er helt avgjørende for at det skal være troverdig. Og det er litt sånn der, hvis vi skal ha den terskelen, for å angripe Norge og være troverdige og bruke så mye penger som vi gjør på forsvaret og på de kapasitetene vi har, så må vi også være i stand til å bruke det. Det er sånn, det er sånn når vi kjøper F-35, så må vi være sikre på at vi kan fordi dem. Det hjelper ikke bare å ha dem. Og det samme er med å øve på, på alliert forsterkning. Men da får vi en amerikansk base i Trøndelag, da? Vi har, ikke, vi har en rotasjonsstyrke, og det er i tråd med norsk basepolitikk. Er det ikke sånn, en definisjons å si at en rotasjonsstyrke bare for å unngå basevordet? Men det er en realitet, altså hvis amerikanerne skal komme oss til unnsetning, og hvis vi skal få ut, få ut forhåndslagingsmateriellet, så må vi være i stand til å bruke det. Da kan ikke du komme hit og stå med manualer og lese deg opp i en situasjon der Russland skulle finne på å angripe oss, eller Men det det bruke at... makta si på å true oss. Da. Men det er det enige at det er en opptrapping av det amerikanske nærværet i Trøndelag? Altså det, er jo, det ble jo mer aktuelt etter at Russland overfalt Krim og visste større aggresjoner, og det var jo også sånn at NATO under Jens Stoltenberg, det startet jo litt før, har endret seg mer i retning av artikel 5, eh, også ikke autoverier, men mer i retning av artikel 5, rett og slett for at man oppfatter at trusselen mot Europa og NATO-landene har blitt større, for du har en aggressor som viser seg, nå er enda større grad siden 24. februar viser seg at man er i stand til å overfalle uskyldige nabber. Eh, og det har, har, gjør jo at man har, at det har blitt mer aktualisert, og derfor så var det jo også at Trident Juncture, når den enorme militærøvelsen var her i Trøndelag, så var jo det for å vise det at man mener alvor, man kommer til å kunne samarbeide i NATO om å forsvare eh, Norge hvis det skulle komme et angrep, og dermed også bidra til å øke terskelen som du gjør et angrep mindre sannsynlig, og forhåpentligvis eh, at det aldri skjer. Hege, eh, på akkurat det punktet her så har du Rødt sitt standpunkt også å støtte blant flere eksperter. Eh, mm. Mener du at det er en rotasjonsstyrke, eller mener du at det er en, en styrke som, som på en måte 
går bort ifrån den basepolitiken som Norge har fört. Det tänker jag. Jag menar att den er liksom ordlek då för väldigt ärligt. Eh och det är er nog med det er väl ingen hemlighet att jag kanske är er mer sansen för Gerhardsen Arbetarpartiet än 2022 Arbetarpartiet, men men Gerhardsen sin säkerhetspolitik och baspolitik handlar om att det bara var norska styrkor som kunde avskräcka och säkra i förhåll till Ryssland och den linjen bryter vi med. Og klart at det som er realiteten var at i en periode så hade vi en ganske stor andel av de amerikanske atomdrevne jageflyene tett på, der min tolerings over, for å si det sånn. Og klart at det øker spenningen. Alt annet er jo naivt å påstå. Det gör det, og det er utrolig mye også, hvis vi da kan snakke om basepolitikken, som er problematisk. Blant annet så skal jo amerikanerne selv kunne ta på en måte sikkerhetsvurderinger, ikke sant? Som betyder at, at vi tillater en fremmed mark da, å ta sikkerhetsvurderinger på vårt territorium. Det er alt mulig fra at norsk arbeidsmiljølov ikke gjelder, de skal ha amerikanske finansforetag in de ska också på något lösa upp eller säga si att en soldat uh, förgriper sig eller banker upp någon på byn så ska det på något lösas inte i det norska rättsväsendet det är er otroligt mycket med den här basepolitiken som är er väldigt 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 problematisk så rött är er självklart mot den och det är er ganska massivt folklig motstånd också det har varit stora samlingar på Eidsvallsplats som är er utanför stortinget och uh, det här är er också en sån där tillknäpping hela tiden av uh, kan si, forsvarspolitikken, hvor man ruster upp upp upp. Det er useksig å snakke om nedrusting, men altså, det må vi jo faktisk gjøre, tenker jeg. Vi er nødt til å se på, for det er en ting som jeg er helt sikker på at jeg og Tora er enig i, er at vi ønsker sikkerhet og fred. Og ikke bare for Europa, og ikke bare for USA, men for verden. Og vi må, når vi snakker om fredsarbeid og sikkerhetsarbeid, også se utover Europa, Norge, USA. Jeg er helt sikker på at, sikker på at det deler vi, det ønsker deler vi. Og så har vi ganske ulike analyser om hvordan vi kommer dit, og det er sikkert derfor vi skal sitte her og duellere om det. Men der går du med faktisk stikkordet, for vi skal over til neste del av programmet. Men igen en applaus til politikerne. For nu har vi snakket mye om Ukraina og Russland, men det er jo flere konflikter på gang. Jeg vil starte med det, Tore. Du er veldig bekymret over det som sker i konflikten mellom Kina og Taiwan og, og USA sin innblanding. Jeg hørte generaldebattene som du holdt innlegg på, på fylkestinget på i juni. Da sa du at det er et tidsspørsmål før Kina intervenerer. Og du sa også det er på brinken til tredje verdenskrig. Kan du utdype hvorfor du mener det? Men först bara precisera att det är bekymmer för att USA intervenerar för att USA är ja men att USA är är säkerhetsgarantist för Taiwan. Nej, bekymrar Kina vuxer upp som eh, stormakt. De har nog den största marinen, inte tonnage, men i antal skepp. Eh, de hävdar intresser i södra havet. Eh, de tar sig till rätta som stormakter har gjort dem eh, gjort för dem och de har ju en klart mål och det är er väl nästan definierat som innan det här tioåret att de ska överfalla Taiwan eller ska ta inlämna Taiwan i Kina. Och mycket tyder på att det har de planer om att göra. USA har en har en sån blandad med med Taiwan att de de anerkänner ju Taiwan som eget land men de anerkänner heller inte att Taiwan är en del av Kina och de säger att de ska komma Taiwan muligens kom Taiwan til undsetning, eh, hvis Kina 
overfaller dem. Og det er klart at hvis det sker, så kan jo se for oss, jeg var jo bekymret for at det skulle ske i kjølvannet av overfallet på Ukraina. At nu skulle de benytte anledningen, nu tror jeg man slet nok med covid og sviktende økonomisk utvikling i Kina, og også klimaendringer og energikrise. Men jeg var jo bekymret for at man skulle benytte anledningen når USA engasjerte så tungt i Europa, til å forstrekke USA, som da må være til stede i Sørøst Asia, og ikke minst også da provosere frem da konflikter over hele verden for da bedre kunne ta seg til rette. Nå tror jeg kanskje det fortsatt er for tidlig for Kina. Jeg håper det er for tidlig for Kina. Jeg håper de har mer nok med sig selv i noen år enda. Men det er klart at hvis du får en konflikt der Kina tar Taiwan, så utløser det konflikter i hele den regionen der de også er helt avhengige av USA's støtte. Og hvis du da i tillegg har uavklart situasjonen i Europa med Russland, så vet vi at den konflikten, litt sånn som når vi så opptrappingen til Første verdenskrig, at du da får en krig ingen ønsker seg, men det var så stor spenning, så mange plasser, at plutselig smalte. Og den konflikten her kommer til å gå inn i Midtøsten, den kommer til å gå inn i Afrika, og den kommer selvfølgelig også da til å påvirke store deler av Asia. Så da kan den komme ut av kontroll, og det er det som er mest bekymret for knyttet til situasjonen borte. Haga, det her høres ut som en perfect storm med negativt fortegn. Er det også sånn scenario dere diskuterer på luftskrigsskolen? Ja, klart. Skulle det nå være en, en samtidig krig på den størrelsen om Taiwan, og det trekker oppmerksomhet og trekker ressurser, spesielt fra USA, som er den desidert største partneren i NATO bort, så er jo det bekymringsfullt kanskje ikke så mye for Norge, men for andre europeiske land som har USA som sin sikkerhetsgarantist og som nok er mer utsatt for en eventuell fortsatt russisk aggresjon. Hvordan tenker du på det? Da tenker jeg på Moldova har for så vidt ikke USA som sikkerhetsgarantist, formelt i hvert fall. Men de baltiske landene Eh, kanskje Polen, jeg, jeg tror jo ikke, eller jeg håper ikke russerne er så gale at de skulle prøve seg på Polen i tillegg. De, de kommer seg ikke gjennom Ukraina. Men eh, på lengre sikt så betyr jo en dreining for USA, i tillegg til de enorme konsekvensene som en sånn krig vil kunne få, eh, at eh, Europa må ta mer ansvar, og ikke minst til forsvarskommisjonen bruker mye mer ressurser på eh, på eget forsvar og egen sikkerhet, og det tar jo bort fra de andre tingene vi skal gjøre. Eisenhower som sa det, hver eneste krone vi bruker på militærvesenet, har jo mat fra bordet til folk. Storberget, i mandatet deres, så nevnes Kina, USA og Russland da, som supermaktene, som, som, som er de store spillerene. På hvilken måte er, tar dere inn Kina-problematikken i deres arbeid? Det er jo den dimensjonen som Lars peker på nå, som er veldig sentral, og som gir egentlig en god illustration på det tidsperspektivet vi kommisjonen skal ha. Det kan være fristende nå å kaste seg på den debatten som vi nå hørte. Så følte jeg veldig på at jeg ikke er glad jeg ikke er politiker lenger. Og det er jo også litt godt, selv om jeg synes det var gode, to skarpe gode debutanter, og som er interessant å høre på, for det er... Det er, jeg er veldig tilhenger av at det er utrolig viktig at vi kan høre alternative meninger også. Den unisone enighet kan bli veldig sånn tonedøv for gode tiltak. Men Kina-problematikken og Kina-utfordringen og den dimensjonen, det er sentralt for kommisjonen. 
Og det, når vi virkelig ser in i glasskula, i den grad vi kan se noe i denne glasskula, så er jo dette en dimension, som er väldigt viktig. Lite ut fra det Lars sier, om at her står vi altså overfor en situation, hvor kanskje den aller, aller viktigste allierte oss, som vi virkelig har basert väldigt med vår sikkerhet på, selv graderer det som en av de store globale sikkerhetspolitiske utfordringer, og, men den konsekvens at man kanskje får mer uppmärksamhet dit over, og ikke mot oss. Bør vi justere siktet da, og tenke at Kina er... Altså nu har vi jo Russland som en väldigt tydelig aggressor och något vi må sikre oss emot men tänker du att vi må justere sikte och så ta in Kina? Ja så det för kommissionen för kommissionen kan jag lova dig att det har varit på bordet fra dag 1 egentligen. Vi har starka krafter i kommissionen som är er väldigt upptagna av det med rätta. Og jeg tror det ikke nødvendigvis handler om å justere sikte mot det ene eller det andre. Men en kommission som ska se så langt frem i tid er nødt for och på mange måter forberede sig på mange eventualiteter og forberede sig på stor usikkerhet. Og Kina-dimensjonen er jo bare en ting. Altså, det, man har jo berørt det litt her. Ustabilitet i det politiske USA ja. og uro der. Det er jo absolut et aspekt i, I tidshorisonten som man i hvert fall skal dvele noe ved. Og selvfølgelig også det at rettsstaten er jo ferdig med å forvitre i våre, I våre nærområder. I europeiske stater så ser vi rettsstater som forvitrer, og hvor man nærmest kaster lov og dom over, over bordet. Og dette er jo da også en del av det sikkerhetspolitiske omgivelsene som, som vi skal måtte forholde oss til om 20-30 år. Samtidig som vi ser at den internasjonale rettsorden eh, får mindre og mindre betydning for ganske sånne autoritære ledere, enten er i Russland eller andre steder. Mm. Og, og så, så her, dette er sammensatt, men jeg, jeg mener at det er ikke umulig for en kommission å si at det, det bildet, det totalbildet vi ser, det fordrer at man tenker sånn, eller sånn. Slik at mange sier at det må være vanskelig å tenke så langt frem i tid, men samtidig usikkerhet om veldig egentlig farlige størrelser vil jo invitere oss til kanskje å investere mer blant annet, både i personell, økonomi, men også se på for eksempel hvordan vårt eget forsvar er organisert. En ting vi ikke har snakket om som alle i det landet her snakker om, og nedover hele kontinentet, det er energikrigen. Jeg må gi deg litt kred, Tore, for jeg så en gammel Facebook-post som du la ut ti dager før krigsutbruddet. Du fick en like på den. Vad där? Det var mig själv. Du skrev Jag tror Putin läser värmelingar och så lade ut en uh, artikel om att uh, gas uh, kommer att bli ett vapen i i krigen. Det syns att du traff bra. Är er energikrigen en krig Ryssland kan vinna? Och så ser jag invasionen 24 februari så har EU köpt olje, gas og kull fra Russland for 85 milliarder euro. Eh, nu er det Russland som sanksjonerer EU, ikke motsatt. Vi har stenge gasstrømmen. De importerer fortsatt eh, olje. Eh, og jeg leste en tale som Putin holdt i juni. Eh, den er oversatt på engelsk, skal ligge ut på, eh, på nettet i en annen plass. Der han beskriver akkurat hva han holdt på med. Og der startet jo allerede i fjor høst. Jeg spiste middag med kvinnorsjefen i fjor september, og da fortalte han at det kostet 180 kroner å ta seg en dusj i London. Gasslagrene i Europa var tømt i fjor høst. 
fordi at det er Gazprom som eier dem, veldig mange av dem. Så de startet allerede den krigføringen da. Og jeg kan, altså i dag så ble det kjøpt av kraftkontrakter til neste år i Tyskland for 10 kroner kilowatten, det samme i Frankrike. Og så er Putin beskrivet den talen hvordan han skal sette folk opp imot elitene i Europa. Jeg tror vi skal prise oss lykkelige for at valget i Tyskland har vært nettopp. Jeg tror vi skal prise oss lykkelige for at det var kun bensinprisene og ikke strømprisene som lå på bordet når det var valg i Frankrike. Og løpende fikk over 40 prosent. Det valget som skal være i Italia nå, der femstjernesbevegelsen fremstår som venstreradikal i den koalisjonen som kan komme til å ta over, sier litt om det. Han beskriver hvordan han skal trykke på alle de tingene han forrakter ved vestlige-demokratiet, og det virker. Nå er fundamentene i bevegelse, energi er et av fundamentene i måten vi har stabilitet på i samfunnet vårt. Og så kommer matvareprisene på toppen, selvfølgelig. Vi har under pandemien nesten ikke hatt flyktninger til den vestlige verden, for det har vært hermentisk lukket. Uten kunstgjødsel så klarer vi ikke å føre mer enn 40 prosent av verdens befolkning. Belarus og Russland er verdens største kunstgjødseleksportører. De er sanksjonert. Yara stopper nå kunstgjødselproduksjonen, selv om de kjent 27 milliarder første kvartal. Og i tillegg så er det mangel på korn, fordi at kornkammeret står i brann, og det er klimaendringer av tørke i store deler av verden. Så vi kommer til å få hungerskatastrofe, vi kommer til å få folk på vandring, vi kommer til å få tvite mennesker. Alt det her beskriver Putin i talen sin, så det her er en del av krigen. Hege, du vil skyte inn du også. Ja, jeg spiser jo ikke middag med Equinor-sjefen da, men jeg spiste middag med en gresk taverna-eier i sommer, som også har ekstremt høye gassutgifter, sant? Sånn at, klart at det er et kjempeproblem at vi har et markedstyrt samfunn hvor vi er globalisert avhengig av folk vi ikke vil være avhengig av. Det viser seg at jeg kan ikke lenger kjøpe ved av V-leverandøren min, for den kom fra Russland, ikke sant? Jeg trodde den var høyt oppe i skogen eller sånt, men den var jo ikke det. Det er ekstrem inflasjon i Libanon, som er nærlandet til Syria, som har sagt at vi kan ikke lenger ta vare på syriske flyktninger. De vi må sende tilbake, eller noen må ta over. Det er hungersnød, folk er på flukt. Og det her blir selvfølgelig bare verre og verre, og det er jo den enorme tiltroen til markedet som vi har hatt. Det er mulig at Putin leser værmeldinger. Det skal jeg ikke tvile på, og at han bruker de økonomiske mulighetene han har. Ja, han er ingen demokrat, han er ikke min støtte, han er ikke Rødt sin støtte. Men det her er også et mye større spørsmål, et komplisert spørsmål, og knyttet opp mot hvordan vi forvalter det som tidligere har vært sett på som nødvendig infrastruktur, nemlig tilgang på kraft, som nå har blitt en vare, og en internasjonal vare. Som gjør oss sårbare, da. Det var også poenget. Det gjør oss sårbare når vi vil bygge hotell i kornsilon i Stavanger, i stedet for å ha korn inn. Da er det et kjempeproblem da, også for oss, når kornsilon i Beirut går i lufta. Eller når man kjører tanks gjennom åkeren i Ukraina. Vi har jo en selvbergingsgrad som er helt krise, og jeg klarer jo faktisk ikke å dyrke poteter selv heller, fordi jeg har ikke kunnskapen til det. Sånn at vi har gjort oss veldig, veldig, veldig sårbare internasjonalt. Jeg var litt usikker på om jeg skulle ta enda en sånn rekke opp handa-greie. Men etter å ha hørt dystopiske talene fra Særlig Toro på slutten her, så tror jeg jeg drister meg til det. Nå skal dere rekke opp handa. Den som tror at krigen i Ukraina sprer seg og fører til krigshandlinger også på norsk jord. 
Nei, strålende. Det var... <laughs> han var så klar, han fotografen. <laughs> <laughs> Dere hørte spørsmålet? Ja. Mm. ja. ja. Det var bra. Nu skal de også høre spørsmål fra Dok. Nu er det en mikrofon som uh, Ingrid, vet du det, i litteraturhuset skulle uh, gå rundt med. Nu har vi 23 minutter til å, som dere bør bruke nå, når dere har det panelet her. Er det noen som har spørsmål i salen? Se gjerne hva du heter. Ja, takk. Jeg heter Bjørn Hilt og er med i styrehåstell i Nei til atomvåpen i Trondheim og nasjonalt, og i Leger mot atomvåpen i nasjonalt og internasjonalt. Så, og jeg hadde nok en forventning at vi skulle ha diskutert lite grann mer atomvåpenspørsmål ut fra overskriftene på dagen. Altså, det er jo veldig mange ting som sker med opprustning både fra USA og Russland og ikke minst Kina. Da har vi sjans til å snakke Styrker om det nå. Styrker jo det. Så jeg vil gjerne spørre dere liksom, kanskje litt ta med det perspektivet også. Altså, hvor fornøyde er dere med ikkespredningsavtalens avslutning eller avslutningen av tillsynskonferensen och förra dagen. Eh, vad menar ni om FN:s atomvapenförbud och hur kommer det såna ting in i in i försvarskommissionen? Eh, Hege nämnde ordet nedrustning som ju är ett väldigt gott ord men som blir brukt allt för sällan. Och vilka perspektiver har vi på det var en gång i 2000 så var det en kanadisk diplomat som sa till mig att det kunde vara helt till 2020 för vi blev kvitt atomvapnen. Vilka perspektiv har dere? Takk. Tusen tack för frågeställningen. Hege du startade på det med Ja, det här är ju något av det som verkligen gör mig rädd då, hvis jag ska vara helt ärlig och det tänker jag att vi ska vara. Ehm, jag är född 1978. Det betyder att jag var barn på 80-talet och jag växte upp och var rädd. Jag var rädd för tidvis ganske fulle sovjetiske statsledere som jeg så for meg kunne trykke på den røde knappen når som helst. Og jeg synes at det er ille at mine barn også skal vokse opp med den resten, men den er helt reell. Og faren for atomkrig er større og større og større, og vi snakker egentlig ikke om det. Og det er et problem, og jeg tenker at det her, vi kan jo utslette oss selv. Det er, det er et helt... Si, det er et veldig akutt problem å ta tak i, og det fryk, jeg frykter at det eskalerer, og at vi ikke tar det på alvor. Så jeg, altså må jeg også si at dette møtet burde nok ha vært tre timer lenger, da, når du ser på alle temaene som vi skal innom, men jeg tenker at det er litt symptomatisk også, at vi ikke snakker om atomvåpen. Og jeg var redd når vi hade stasjonert amerikanske jagerfly som var atomdrevne her. Og jeg tror at det er en rettsel som mange kjenner på, og den skal vi virkelig ta på alvor, for den er reell. Sandvik, du mener at uh, den logisk, uh, det kommer logisk av at vi er med i NATO, at vi ikke kan på en måte gjøre noen sprell og, og, og si nei til uh, den, her, den FN-avtalen om ikke bruk av atomvåpen? Altså, Norge støtter jo ikke svedningsavtalen, og vi ønsker en atomvåpenfri verden, men dere forbudet mot atomvåpen, Første artikkel i den gjør jo at Norge som NATO-medlem ikke kan skrive under. Fordi Frankrike, Storbritannia og USA som våre allierte har det, og en del, en del av forsvarsalliansen. Det er jo også folk som tilhenger av den avtalen enige om at det hindrer oss å gjøre det. 
Men det betyder ju inte att vi inte jobbar för att bli kvitt atomvapen, men problemet där igen är er ju det med idealpolitik och realpolitik. Ensidig, ensidig nedrustning fra vestlige land på atomvåpen, mens Putin och Kina och Nordkorea och andra sitter igen med atomvåpen, eh, er farlig. Eh, det är er ett maktmiddel som brukas først og fremst politisk, eh, og det är er også et politisk virkemiddel i dag, eh, for avskrekking. Eh, og det är er jo den viktigste årsaken till att ikke eh, man har intervenerat i Ukraina, er jo at Putin har atomvåpen. Eh, og derfor så brukes det på den måten. Men det er kjempevanskelig. Jeg var i 2005 på ikke-spredningsavtalen i FN som en del av ordførere for fred, sammen med ordføreren fra Hiroshima, og møtt overlevende fra Hiroshima og Nagasaki i Bakushan. Det er noen av de sterkeste møtene jeg har hatt, og det er jo en eksistensielt møte. Og det gjorde mig også redd. Men det betyder ikke at det er et lett svar på det, og det lette svaret er i hvert fall ikke ensidig nedrustning, dessverre västerland det är er farligt. Storberget atomnedrustning. Eh, hur spelar det in i dockers arbete? Är er det flera som kommer inspel i den riktning som vi fick från nej till atomvapen här? Det är er det. Och det är er fint att det dröftes och tas upp för att det är er ju vi har två öror. Vi önskar ju inspel och vi har ju inte konkluderat på någon områder. Så det är er därför jag är er försiktig nu med att säga si något som helst som ledare av kommission för att det ska vi diskutera utöver östen och våren. Men jeg vil jo oppfordre både dig og dine kompaner i Nei til Atomåpen og andre til å komme med innspill knyttet til dette. Helt åpenbart en central størrelse i, I hvordan en gal verden er i ferd med å utvikle seg. Det er veldig mange som er redde for bruk av atomvåpen, derfor så tror jeg jeg har stilt deg det spørsmålet i nesten hvert eneste intervju jeg har gjort, Lars-Peder Haga. Og før den debatten her så var det en kollega som sa du må, du må spørre, er det sånn at vi er, står like ved eh, terskelen til bruk av atomvåpen, eller er det noe som blir oppfattet som noe fjernt og helt sinnssykt å gjøre? Altså, jeg skjønner at det er en vanskelig ting. Det, var, det er jo ofte at man blir overrasket, men det her, denne overraskelsen har jeg liksom ikke lyst til at skal eh, dukke opp. Hva, hva, hva tenker du om hur långt unna vi är er en sånt uh, Ragnarok. Uh, vi är er närmare än vi var den 23 februari i vart fall. För vi har en så uh, en, en konfrontation i Europa och med også en stor maktkonfrontation som det har ikke varit så kallt och så dålig stämning mellan uh, mellan atommakterna sedan den uh, den kalla krigen samtidigt så är er nog tröskeln för att börja bruka atomvapen ganska hög. Eh man hoppas att man är er klar över den ödeläggelseskraften som ligger i det och det har ju fört till att alltså bruka atomvapen har nästan en lite sån eller existensen och trusseln om atomvapen har nästan en lite annan logik än annan bruk av militärmakt. Och jag hoppas att man fortsätter och se den den tröskeln man inte börjar och kryssa den. Och som jag själv säger är ju väldigt enig i det, det som blir sagt att den av de på lite mellan lång sikt och väldigt bekymringsfulla tingen är er ju att de rustningskontrollavtalen som man har haft är er färdigt med att löpa ut och det ser ut som det är er allt för liten vilje till att och göra något med och ta kontroll på det kapplöpet för det är er ju det är er ju galskap 
skulle gärna sett en uh, atomvapenfri världen men uh, det kräver ju en konsensus mellan de som kontrollerar de vapen som inte jag ser och jag tror jag tror inte det blir i min levetid jag har fått i 1975. Det blir det min då. <laughs> Fler frågor? Ja. Uh, ja, namnet mitt är er Peter Lysestøl och jag ska gärna ha inlägg i debatten men uh, må begränsa mig till frågor. Uh, som uh, med långvarig erfarenhet från Mittösten och stötte till det palestinska folket i Mittösten och upplevt USA och NATOs intresse i Mittösten som ganska brutal och konstant på vinnarens side, så er det vanskelig for mig att forstå den enorme tilliten til NATO som nu har preget norsk debatt og, og i og for seg debatten her. Altså etter Russlands aggression i Ukraina så fremstilles NATO på en som en frelorganisasjon. Og så glemmer man liksom hva NATO og USA og NATO har stått for i de siste 20 årene. I Midtøsten, i Afghanistan, i Europa, oppløsning av Balkan, I løpet av ti år nå har NATO økt sitt, sitt medlemsland med 14 land på ti år. Og det her er sannsynligvis ikke bare for å skape fred i verden. NATO er tross alt den militære organisasjonen til verdens største monopoler. Mens den naive oppfattningen her er at vi har det aggressive Russland på en side, og det snille NATO på den andre siden. Så mitt spørsmål er, er dere av den oppfattningen at NATO er det snille NATO? Det tror jeg du kan få start på svar på, Tore Sennett. Altså det er altså USA's stormaktsinteresse krasher med veldig mye av det jeg står for rundt omkring i verden, helt åpenbart. Eh, og det er jo noe jeg bekymrer meg mest for nu, at vi har fått enda en stormakt som skal vokse frem og hevde de samme interessene. Eh, jeg mener det beste for verdensfreden ville ha vært om Xi Jinping og Joe Biden satt seg ned og fant ut at vi blir enige om at vi skal kunne leve side om side. Men for mig så er NATO-medlemskapet først og fremst en terskel eh, og sikkerhet for, for Norge og eh, det har vist sig tror jag både under kalla krigen men inte minst nu att vi är er helt avhängiga av den säkerhetströskeln som ligger i det eh norska medlemskap vi är er chanslösa försvara oss själva eh visst Ryssland skulle överfalla oss och Ryssland har säkerhetspolitiska intressen i norska norrområden som omfattar också norskt territorium eh, så men anerkänner du någon av perspektiven Ja, jag klart det och så är det mycket USA står för som är er väldigt kritiskt det och USA har inte uppfört sig bra. Kan vi se si att apropå energi så är er USA mindre till stede i Mellanöstern nu. Det har ju skapat en helt ny säkerhetspolitisk situation i Mellanöstern, men först och främst för att USA nu är er självförsynt med olja och gas. Hege, svar kort du och så går vi vidare till nästa. Ja, jag menar ju inte att NATO är snill och Ryssland är er slem, men jag och jag syns ju att det är er ett helt betimligt vi är er ju på något sätt i sån märklig situation mot Taliban, plötsligt har vapen som NATO satt igen och så vidare. Det må vi också ta med oss, men det är er också nog med att vi har knyttat vår liksom säkerhet upp mot ett land nämligen USA som inte har en fungerande kongress da, som bara liksom förlänger lover och inemellan så slår de åt lys i administrationen och så vidare och så vidare. Det är er nog med att det är er en ganska sån skör måte vi lener oss till USA och NATO och jag tänker att jag är er väldigt glad för att vi kan snacka om det här idag det må jag på något bara gänta att det är er ett rum och att vi är er ett demokrati hvor man kan vara uenig om NATO och hvor man kan drøfte NATO och andra säkerhetspolitiska frågor och det må vi göra mycket mer och så skulle jag önska att vi där er vi säkert tid till kan snakke om eh, totalberedskapen og totalforsvaret i Norge, for det handler også om å styrke velferdsstaten, for eksempel. Det handler om 
at hvis denne atomkrigen kommer, så er det jo folkene på jobb i barnehage og skole som skal sikre at ungene får i seg jobbtabletter. Sant? Det har vi signert på. Da må vi jo ha kvalifiserte folk på jobb, da. Og ikke liksom en haug med dekkovikarer, for eksempel. Det er en del av hele diskusjonen. Neste spørsmål var her på... Det var to stykker her til venstre her. Se gjerne også hvem du stiller spørsmålet til. Ja, det er Snorre Johansen i Senterpartiet. Ja, det var jo litt delt her. Det var jo både om energi og krig. Men det er jo et skrekkscenario hvis Trump kommer til makten. Da hører jeg liksom at Putin is a great guy. I'm gonna draw back the forces from Europe. Da kommer Europa i klemme. Men jeg bruker å si at alt var mye enklere når det var Varsava-pakten. Nå er det jo flere stater. Nei, det er et kompleks problem. Det er folk som vet mye mer. Men har du et spørsmål til panelet? Ja. Et spørsmål er vel... Erna Solberg var vel litt inn på noe. For en kortere tid for å avhjelpe krisen, sette i gang atomkraftverkene. Og kålkraftverkene, så det ikke blir fullstendig krise, så får vi ta den der grønne politikken etterpå. Krisen er ferdig. På kontinentet, tenker du da? Ja. Tore Sandvik, er det en løsning nå at vi får i gang atomkraftverkene i Tyskland og kølkraftverkene for å ikke være avhengig av Putin sin gass? Det er to ting det er ikke politisk vilje til i Tyskland, og andre er at de som jobber der og slutter, de har stengt dem ned, så det tar langt å starte dem opp igjen. Frankrike har atomkraftverk, det er nok fornuftig at de beholder dem fortsatt, men de er jo så dårlig forfatning at de er jo nedstengt. Og i tillegg så har jo elven i Europa tørket ut, så du har ikke kjølvatten. Så atomkraft berger oss ikke ut av det. Og så går kølkraftverkene for fullt. Det er det som kompenserer, fordi at gassprisen er høyere enn kølprisen, derfor så bruker de nå køl. Men det som er poenget med gass, er at gass brukes til veldig mye mer enn kraftproduksjon. Det brukes veldig lite til kraftproduksjon. Det brukes for å lage stål, det brukes for å lage kunstgjøtsel, altså ammoniak, og det brukes for å lage sement. Og det er bare å ta seg en spasertur rundt omkring, og så skjer hvor mye stål, sement vi bruker, og så sulter verden i hjel hvis vi ikke har kunstgjøtsel, og i tillegg så brukes olje til å produsere plast som vi ikke skal ha i havene, men som vi ikke har erstatningsmaterialer for. Så poenget er at vi blir avhengig av de greiene. Derfor er det også veldig sikkerhetspolitisk krevende når det brukes som en del av krigen. Vi går videre til neste spørsmål. Hei, jeg heter Espen Tøndel. Tuff, litt nervøs, unnskyld. Det går bra. Jeg lurer på hva kan og bør norske styresmakter gjøre for å bidra til å styrke stormakters generelle respekt for folkeretten de neste 30 årene? Veldig godt spørsmål. Knut Storberget. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er ikke så lett å svare. Men jeg mener jo at det er utrolig viktig at jeg snakker mer som justispolitiker, altså at jeg... Det er utrolig viktig at vi gjør hva vi kan og bruker de anledningene vi har i internasjonale organer til å løfte frem det og ikke gi oss. Og så mener jo jeg at vi snakker mye om det nordiske samarbeidet og det nære samarbeidet med ganske like stater. 
og at vi har mye å kunne hente på og jobbe mer i fellesskap i internasjonale organer hvis vi gjør det for eksempel i nordisk regi. Og vi har, Norge har jo sett at man kan nettopp nå frem med det, og jeg tror det er utrolig viktig at vi ikke gir oss på det. Bare for å svare litt på det Lysestøl var inne på også, opp mot NATO-medlemskap og sånn, vi skal tørre å stille spørsmål ved en del etablerte sannheter. Og jeg liker jo et Norge som er veldig modig, også internasjonale organer, og vi må jo alltid, Lysestøl, tenke på hva, what's in it for oss selv et NATO-medlemskap, hvis man skal gå inn for det. Og vi må alltid ha en aktiv diskussion knyttet til hvordan det håndteres. Så jeg mener liksom den aktive rollen som Norge faktisk har hatt gjennom etterkrigstiden knyttet til å bygge opp internasjonal folkerett, utrolig viktig. Og det er jo ganske skremmende å se at liksom noe av det man liksom hytter litt med, selv fra Russland, er jo da nettopp folkerettslige traktater, også for oss barens, og, barens eller delelinja. Og det er klart at der må vi bare være på vakt og slå ring rundt både de etablerte institusjonene som skal forsvare det, de internasjonale domstolene blant annet, og, og gjøre hva vi kan nærmest i alle posisjoner for å slå tilbake. Når vi ser europeiske stater setter til side internasjonal rett og det vi betrakter som helt solegare rettsstatsprinsipper, så må vi bruke en hver anledning til å reagere på det. Det er den lille stats mulighet. Vi, vi ser kanskje at det er et stort lærhet å bleke, men vi kan ikke gi oss på det. Nyholdt vil også... Ja, jeg har jo argumentert tidligere at Norge kan ha en rolle i type diplomatiske forhandlinger og så videre og så videre, men det er jo helt klart at vi heller ikke bruker den rollen vi har i dag til å forsvare folkeretten. Et eksempel på det som drukner litt da, for det er jo flere kriser pågående på en gang, er at Israel har terrorstempelet syv legitime eh, ulike organisasjoner i Palestina. Eh, Anniken Wittfeldt har gang på gang blitt holdt ansvarlig for hvordan Norge skal reagere på det, og vi har fått litt vage svar og type, men man har nå konkludert med at det ikke er noe grunn til å terrorstemple de fra norsk side. Nå er lokalene raida, de har tatt beslag i utstyr, i material og så videre, og de truer med fengsling. Vi bruker ikke vår mulighet til å fordømme det her. Jeg tenker at det er et utrolig godt spørsmål. Jeg var ikke forberedt på det, men jeg tenker at det kanskje var kveldens viktigste allikevel, for det er noe med at FNs generalsekretær advarer mot atomkrig nærmest på ukentlig basis. Vi ser brudd på folkeretten skjer om og om igjen uten at det sanksjoneres. Ja, da er det på en måte ikke så mye verdt da. Haga. Ja, altså akutt og med en gang så er jo det viktigste vi gjør for å opprettholde respekt for folkeretten og FN-pakten, det er jo å fortsette å støtte Ukraina som forsvarer seg imot en folkerettsstrid i krig. Og så skal vi da heller ikke glemme, som Storberget var inne på, at vi også sammen med våre allierte, som vi ikke bestandig er enige med om ting, tør å, å sette ned foten for eh, den typen eh, mindre gjennomtenkte eventyr som vi har sett nå av de siste 20 årene og andre saker også. Men eh, det mest sånn åpenlyse bruddet på, på det regelverk vi har prøvd å lage etter andre verdenskrig imot, eh, for å opprettholde fred og sikkerhet i Europa, det er Russland sitt angrepp på Ukraina nå. Vi har tid til et spørsmål til i salen, og da er det en uh, herremann på til høyre her som får mikrofonen. Jeg navnet er Sverre Erik Jebbens. Jeg er pensjonert jurist, tidligere 
dommer nationalt och internationalt nu också. Mm. Uh, og jeg har varit med på å behandle saker mot Russland i Strasbourg, hundrevis av saker. Uh, og det var altså, på 2000-tallet, så hade vi intryck av att Russland var med i Europa. De underkastet sig konventionen og blev dømt til og med i väldigt betemte saker, som Tjetsjenia for eksempel, de mest uh, speciella og krevende. Så har man sett en utveckling och den har da Putin påberopt, under ett München-møte i 2008, hvor han raste mot Vesten. Mitt spørsmål er, har det skjedd en utvikling fra NATOs side, og speciellt USA og George W. Bush, i retning av att invitere land som da kulturelt, historisk og språklig hører sammen med Russland? Og har det, kan det forklare, selvsagt ikke forsvare, men forklare at situationen er blitt som den er? Jeg bare nevner at Kuba for cirka 60 år siden prøvde sig på någon allianser som vi husker og med raketter rettet mot USA. Det blev ikke tatt nådig opp fra USA, forståelig nok. Sett at Kanada skulle alliere sig med Russland, hvordan ville USA ha reagert? Jeg tror vi vet svaret. Og spørsmålet er, kan det være noe å lære, også fra vestens side? Altså, krigen i Ukraina er absolut forkastelig fra både folkerättsligt och mänskligt perspektiv men allikevel kan det vara nog med, med balansen som har er blivit försövet och är er det slik att inte bara är er Putin som person men systemet så att si, som mer eller mindre naturligt reagerar på en expansion. Det lurer jeg på om har du stått hör försvarsexpertens svar på. Eh, ja, det är er ganska uppenbart att Putin och inte bara Putin men ganska många folk runt han och og också en betydlig del av befolkningen i i Ryssland de tänker att ja okay, detta land här vid sidan av oss Ukraina det är er närt språkligt besläktat de har djupa historiska fällenskap och allt sånt så de kan inte vända sig bort ifrån oss det är er potentiellt Ukraina har blivit anti-Ryssland och därför så må vi vi ska straffa dem Og det er jo en tankegang som da tar bort egentlig alt av hva heter det agency, handleevne og egen tenkeevne fra ukrainerne vi kan ikke kjøpe det argumentet invitation ja alla de man snackar lite om att NATO har på något sätt utvidgat sig och spredt sig. Eh jag det var betydligt skepsis i vart fall i den militära organisationen till NATO bara då man utvidgat till Tjeckia, Polen och Ungarn som kanske var de mest västorienterade av dessa länderna här. Men öjeblickligt omtrent efter att den kalla kriget var över så har ju dessa länder orienterat sig emot resten av Europa mot NATO och sökt sig dit och det har de ju sin fulla rätt till. Det ligger ju i statssuveräniteten. Och det har självklart också också Ukraina. Så jag syns det är er nödvändigt att respektera den viljan och den orienteringen som de har och och den tankegången till Putin och många runt honom att Ukraina är er ett land som Ryssland på något sätt har en slags historisk rättighet till att tvinga 
inn i sin interessesfære, det går det ikke an å akseptere på noen måte. Det var det vi rakk i kveld, for nå er klokka ni, nå har vi holdt på i en og en halv time. Adressavisa takker for oppmøtet og inviterer til en ny debatt 19. september, da er tema «Blir nyhavna bare for de rike?» Og da skal debatten foregå på havet på Nyhavna. 15. september. En rettelse på direkten der, det er bra. Tusen takk til panelet, og tusen takk for gode spørsmål, og hjertelig velkommen til nye debatter her på Litteraturen.